0: Das ist eine Kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021. Komm und reite dich. Hallo, hier ist Malcolm, eine Hälfte von dem Podcast Kanakische
1: Welle, dem Nummer 1 Podcast im Game zum Thema Identität.
2: Will irgendwie mit Suse nichts mehr zu tun haben, weil die nervt, dass die immer von ihrem blöden Freund erzählt. Das würde ich jetzt nicht als Cancellation bezeichnen, sondern einfach, ich will mit Susan nichts mehr zu tun haben.
3: Wenn sehr viele Menschen im Internet sich auf einen stürzen, man denkt immer so, ach komm, so, das kann man ab, das ist nur das Internet, das ist ja nicht so schlimm. So, es ist irgendwie ein bisschen leichter gesagt, als dann am Ende es sich auch anfühlt, wenn man in der Situation ist, wenn so viele Menschen dann gegen einen sind. Ja, so. ja ihr habt einen Podcast gemacht.
1: Und der hat privat mal mir ins Gesicht gekackt.
0: Was geht ab? Hier ist euer Marcel Nadim Abourakia, die Weißhäfte von der Kischen Welle. Und wir haben heute eine ein Special-Zusammensetzung, aber zunächst einmal natürlich mit meinem Favorite-Co-Host, Malcolm Ohanwe. Ähm, wir sind die Kanakische Welle. Wir sind der Nummer eins Podcast zur Identität in Einwanderungsland Deutschland. Und mittlerweile, und jetzt möchte ich ganz, ganz großen Applaus haben zweifach preisgekrönter Podcast, nämlich erstmal für den Urologie-Medienpreis 2020 mit unserer Folge zu Beschneidung <lacht> und Penisgesundheit. Ja, Applaus, Danke. Applaus, 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 Unsere Gästinnen, die ja
1: weit draußen und weit weit sind, haben ganz gönnhaft applaudiert. Wir, wir appreciaten das.
0: Und dann, groß angekündigt, wir haben es ja so gut wie jeden Tag, glaube ich, auf Instagram und auf Twitter gepostet, einfach ersten Platz bei Smart Hero Award abgeräumt. So, und jetzt ist eigentlich, jetzt muss ich selbst klatschen, Ein Moment, ich muss mein Mikro weglegen.
1: Auf Social Media könnt ihr sehen, wie wir uns gefreut haben. Wir sind wirklich abgegangen. Ich habe meinen Vater weggetworked von dem Bildschirm, weil ich <lacht> so happy war. Das ist der Preis für, äh, der Social Media für Anerkennung, Respekt und Toleranz. Dafür steht Smart und da wurden wir mit dem ersten äh, Platz gewürdigt. Genau, wir sind aber nicht alleine. Warte, ich muss auch noch, wir müssen wieder unser Intro machen. Mein Name ist
0: Malcolm Mohanwe. Und mein Name ist Marcel Nadima Abourakia.
3: Mein Name ist Gizem von den Homies. Und den RealitäterInnen. Und mein Name ist Mona Funk.
0: Und gemeinsam, Und gemeinsam sind
1: wir heute die... Ja, danke schön. Ja, wir reden heute über die sogenannte Cancel-Kultur oder die Cancel-Culture oder die Kultur des äh, sich wegboykottieren, bevor wir euch definieren, was das überhaupt ist, was es am habt den vielleicht diesen Begriff schon gehört und wir haben da ganz tolle Personen und wir sagen ja immer, wir sind der Nummer 1 Podcast Identität in Deutschland, aber der Nummer 1 Exclusive Spotify Podcast zu diesem Thema ist definitiv von äh, Gisem Adiaman und Lucia äh, Luciano, die sind die äh, Hosts des Podcast Realitäterinnen, außerdem sind die beiden DJs, äh, sie machen cool feministische Hip-Hop-Partys, also ähm, da ist es speziell der Fokus auf äh, weiblichen Menschen oder nicht-binäre Menschen oder auch Männer, die aber trans sind oder queer sind, also nicht hetero oder cis. Und sie haben auch schon mal gecancelt und zwar, wir haben eine Folge dazu gemacht, R. Kelly, jemand, der mir so richtig am Herzen lag, da haben sie dazu beigetragen, dass der in Deutschland stumm gestalten
0: wird. Gisem, danke, dass du da bist.
3: Ja, danke für dieses sehr herzliche und sehr on-pointe Intro.
0: Und äh, wir haben noch Mina Funk dabei. Mina Funk ist Autorin und Journalistin, schreibt unter anderem für die Vogue über im breitesten jüdisches Leben, Mode, Lifestyle, unter anderem auch über Beschneidung, worüber wir uns auch lange ausgetauscht haben. Hat 2015 einen Bestseller geschrieben, nämlich auch ihren Debütroman Winternehmen, für den sie den Uwe Johnson Förderpreis gewonnen hat. Und hat sie mir auch berichtet, als ich in Israel am Strand lag, wurde von Muttis gecancelt. Ah, Von ah, Muttis
2: gecancelt. Ja, genau. ah. Von Muttis möchte man nicht gecancelt werden. Nee. Ich bin ja selbst Mutter sozusagen und innerhalb Social Media gibt es eben auch so mom die sich ganz viel so mit Mutterschaft auseinandersetzen. Und ich habe einfach einen Instagram-Post geschrieben, wo es darum geht, Ging, dass ich meine eigene Tochter nicht als Arbeit bezeichnen würde, also so in Bezug auf care und so, sondern habe beschrieben, dass meine Tochter für mich ein großes Wunder ist, auch weil meine Großmutter, und ihre Großmutter und Großeltern den Holocaust überlebt haben und ich sozusagen in meinem Leben deswegen nicht auf die Idee käme, dieses Wunder als Arbeit zu bezeichnen. Und, und da haben sich einfach ein paar Mutis auf den Schlips getreten gefühlt, glaube ich, und, und haben dann um sich geschlagen und das Würde da ist ziemlich eklig.
1: Kurz einfügen, also dieses dieser Aspekt, dass das Arbeit ist, kommt aus so einer feministischen Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass sich das kümmern um Kinder, was meistens weibliche Menschen machen oder Frauen machen, dass das anerkannt wird als Arbeit, weil Männer Arbeiten ja historisch klassisch und gehen halt in Büros oder Rapper oder was auch immer und die Personen, die sich um die Kinder kümmern, das wird oft nicht als Arbeit anerkannt und deswegen gibt es eine große feministische Bewegung, die sagt, care ist sozusagen auch Arbeit und du hast gemeint, ich mag den Begriff Arbeit nicht so richtig für das sich um Kümmern um meine Tochter.
2: Nee, das liegt aber auch vor allem daran, dass ich glaube, dass eine heteronormative Diskussion ist, die sich vor allem damit beschäftigt, den Mann, den du zu Hause hast, dazu zu bewegen, dass der sich irgendwie auch mal kümmert. Und deswegen musst du halt sozusagen das, was du mit diesem Kind tust, in diesen Lingo holen, den er möglicherweise vielleicht erst dann versteht und dann endlich meine Windel wechselt. Bei mir ist es aber so, ich kümmere mich ganz alleine um mein Kind. Ihr Vater lebt nicht hier in Deutschland, sondern in Israel. Und das heißt, ich mache sowieso alles. Also ich arbeite, ich räume die Schwimmmaschine aus und lese gute Nachtgeschichten vor. Ich muss sozusagen in diesem Raum, in dem wir existieren, keine Kämpfe ausfechten. Wir können
1: jetzt keine Folge über care machen, aber ich mich, uns nee. würde später interessieren, <lacht> genau wie es dir damit ging, als dann die ganzen Leute, die widersprochen haben, was das für ein Gefühl ist, weil ich habe auch schon so Shitstorms erlebt von rechts, links, allerlei Perspektiven. Die sind von Homies mhm. auch immer mal wieder. gibt's gibt es irgendwelche, nein, das sind Personen und Kratze und, und man ist dann so völlig überfordert. Und wir möchten auch darauf eingehen, so was macht es mit einer Person, auch im Privaten? Manchmal meiden dich ja Leute auf einmal. Oder wir schreiben Leute nicht, welches Gefühl ist das? Ist es ein guter Umgang? Dann heißen, heißt ja, viele Therapeutinnen und Psychologen sagen ja immer, Streich alle negative Energie aus dir raus. Aber was ist, wenn du die negative Energie bist? Darauf wollen wir so ein bisschen eingehen. Äh Gisem, ihr habt in eurem Podcast ja auch eine ganze Folge über Cancel Culture gemacht. Bevor wir dann in die einzelnen Fälle gehen, magst du so einen Definitionsversuch bieten? Was ist denn Cancel Culture? Also ihr hattet meine Wu und Sintogen bei euch und habt so ein bisschen erörtert, ja, was ist das? Was ist so eine grobe Definition für jemand, der gar keine Ahnung hat?
3: Cancel Culture, ich würde sagen... Wichtig ist zu wissen, dass es seinen Ursprung irgendwie in auf Black Twitter hat, also dass schwarze Twitter-Aktivisten oder einfach ja, Twitter-UserInnen sozusagen damit begonnen haben, Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt, die aber irgendwie anderweitig nicht belangt wird oder gar nicht zum Thema gemacht wird, gar nicht auf der Agenda stattfindet, eben so auf die Agenda zu setzen und halt öffentlich einfach Personen oder Umstände an den Pranger zu stellen. Und ich glaube, so ein sehr, sehr krass, virales Moment war dann auch die MeToo-Bewegung zum Beispiel, so von Cancel Culture. Da wurden im Zuge dessen irgendwie super viele Viele Menschen gecancelt und es war ein sehr globales Phänomen irgendwie. Und dann gab es zum Beispiel diesen Brief, diesen offenen Brief von verschiedenen so WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und einfach Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens so, die irgendwie in Harper's Bazaar quasi so einen Brief veröffentlicht haben, wo sie fürchten, dass die Cancel-Culture die neue Bedrohung äh, für die Meinungsfreiheit ist und irgendwie unsere Gesellschaft ins Verderben stürzt, weil sich ja keiner mehr traut, irgendwas zu sagen. Und da dachten wir halt so, okay, es wäre spannend, irgendwie das mal aufzuarbeiten im Podcast und mal zu hören, wie hier hierzulande die Positionen so dazu sind. Und deswegen haben wir dann äh, mit Sindu, und Vanessa die Folge gemacht. Es
0: ist sehr schwer, da wirklich eine Rahmendefinition hinzubekommen, weil es so so breit ist dieses, also diese, diese dieses Phänomen. Also die deutsche Welle zumindest definiert Cancel Culture als Phänomen, dass prominente Personen oder deren persönliche Äußerung im Internet von einer weiteren Person oder Gruppe gecancelt, also im übertragenen Sinne, ausradiert werden sollen. Dadurch sollen die Personen oder eben ihre Meinungen in den sozialen Netzwerken einfach nicht mehr auftauchen. Das ist so die breiteste Definition für diejenigen, die jetzt noch gar keine Idee hatten von dem, über das wir jetzt heute sprechen wollen würden. Wir haben ja vorhin schon gehört. Ihr, ihr habt auch definitiv schon eure Erfahrungen dazu gemacht. Wir wollen die natürlich auch hören. Ähm, deswegen ist jetzt mal so eine Frage gleich diesem an dich. Wurdest du schon mal gecancelt? Wenn ja, sag uns gerne, wie und wie, wie hast du dich dabei gefühlt? Was hat das mit dir gemacht?
3: Oh uh, ja, also ich wurde schon einige Male gecancelt, glaube ich. Es ist halt natürlich kein schönes Gefühl, irgendwie bloßgestellt zu werden, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, dann irgendwie ja, auch erstmal auf diesem Gefühl sitzen zu bleiben, dass man irgendwie Mist gebaut hat und irgendwie darüber nachzudenken. Aber das ist auch Teil des Ganzen. Man muss sich halt auch dann uncomfortable comfortable fühlen, weil man ja irgendwie auch sich selbst hinterfragt und dazulernt und vielleicht auch einfach viele Konfrontationen dann hat in dem Moment, wo man sich so sehr instabil fühlt und ja, aber ähm, genau, das hat eigentlich angefangen schon so, seit seitdem ich Homies mache eigentlich mehr oder weniger, glaube ich, haben sich so diese Ereignisse gehäuft. Und es gab so immer so einmal im Jahr oder so, so ein Ding, wo man dann mal gecancelt wurde und wo man mit ähm, öffentlichem Backlash zu tun hatte. Und am Anfang war das noch so richtig, richtig schlimm, weil man denkt ja so, oh Gott, ich will aber jetzt nicht so scheiße dastehen vor den Leuten und versucht sich dann zu erklären und versucht irgendwie, Ne, so diese öffentliche Meinung von sich dann auch nochmal so zu, zum anderen Pol sozusagen hinzuwenden und so. Aber ähm, habe dann halt auch jedem Mal eigentlich dazugelernt und würde dann diese Erfahrungen auch gar nicht unbedingt missen wollen.
0: Was ist so ein ganz konkretes Mal, wo du sagst, okay, da habe ich vielleicht auch Fehler gemacht und wurde dann zu Recht dafür gecancelt?
3: Also wir hatten in unserer allerersten Podcast-Folge einen Gast, dem vorgeworfen wird, sich missbräuchlich in einer Beziehung verhalten zu haben. Und äh, wir haben damals, als das an uns herangetragen wurde, also nochmal so kurz zur Info, wir wussten das zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht und das Problem, mhm. was das Ganze noch so verstärkt hat, war, dass das Thema der Folge Männlichkeit war. Und da wäre ja eigentlich der Raum, um so kritisch mit diesen Sachen auch umzugehen. Vor allem, wenn man so meint, so man hat irgendwie Reflexionsprozesse durchgemacht und so weiter und das vielleicht heute an einem anderen Punkt. Und das ist halt nicht passiert. Und deswegen war dann diese Folge auch umso problematischer. Und da standen wir halt in der Kritik, einem ja, Miss, also Abuser, einem Abuser. Täter ähm, eine Plattform gegeben zu haben. Und ich kann diese Kritik einfach im Nachhinein so gut nachvollziehen. Und ich bin auch... Also natürlich war ich krass geschockt und so in dem Moment, als es passiert ist. Aber ich konnte es nachvollziehen und es hat halt erstmal so kurz gedauert, dass ich damit irgendwie dealen musste, dass jetzt gerade sowas im Gange ist. Vor allem, weil auch einfach die Darstellungen sehr, sehr, ja, sage ich mal, einseitig oder verkürzt gewesen sind und sehr schnell gelabelt wurde und sehr schnell Erwartungen auch an uns gestellt wurden, ganz konkret gewisse Sachen, wie zum Beispiel, dass die Rechte an unserem Podcast folgen, nicht bei uns liegen, sondern bei Spotify, weil wir einen Auftrag produzieren und so. Das sind so Sachen, die sind halt in der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen und man konnte halt aber auch nicht so wirklich was dazu sagen, weil... Man hätte dann einfach die Aufmerksamkeit vielleicht auch weggenommen davon, was eigentlich gerade das wichtigere Problem ist, nämlich, dass dieser Vorwurf im Raum steht und dass darauf reagiert werden muss und dass halt irgendwie die Betroffenen, die sich geäußert haben, ernst genommen werden müssen. Deswegen war halt so, okay, einfach Augen zu und versuchen, den Dialog zu suchen und versuchen, irgendwie das zu klären, so dass irgendwie alle Parteien da am Ende einigermaßen in ihren Forderungen bestätigt werden so und ähm, das war dann letzten Endes die Strategie, damit umzugehen. Aber emotional war das natürlich super schwer, das alles auszuhalten, weil auch sehr viel im eigenen Umfeld und so passiert ist und wenn sehr viele Menschen im Internet sich auf einen stürzen, man denkt immer so, ach komm, so, das kann man ab, es ist nur das Internet, das ist ja nicht so schlimm und das sind jetzt so ein paar Leute, die sich aufregen und sonst was. Ähm, so, Es ist irgendwie ein bisschen leichter gesagt, als dann am Ende es sich auch anfühlt, wenn man in der Situation ist. Also
1: ich finde das interessant und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn jetzt diese Vorwürfe stimmen, dass es natürlich super schlimm ist, wenn da jemand irgendwie einen anderen Menschen missbraucht. Aber ich muss ehrlich sagen, von dem, wie du es jetzt beschreibst, und ich habe das ja auch gesehen, diesen Post, mh, da kommen wir auch an den Punkt, so diese Kontaktschuld. Mhm. Also ihr wurdet jetzt in Verantwortung gezogen, wobei es ja keine öffentliche Information war und es jetzt nicht so ist, der zehn YouTube-Videos, wo der sagt, ich missbrauche... Menschen, sondern das ist irgendwas Privates und es ist einfach unmöglich für euch, das zu wissen, aber weil ihr jetzt mit dieser Person sitzt, heißt es, ihr gebt schlechten Menschen schlechten Gedanken eine Plattform und ich finde das schon problematisch und etwas, wo man auch drüber diskutieren muss und es ist, glaube ich, unmöglich, sich zu wehren, weil dann immer der Vorwurf kommt, du nimmst es nicht ernst, aber es ist so, ja, es ist scheiße, darüber sind wir uns einig, was diese Person gemacht hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass es wie so ein Tropfen Öl ist und jetzt seid ihr alle kontaminiert, weil ihr konntet das ja nicht wissen. Und mhm. das finde ich dann schon irgendwie schwierig, wie man damit umgeht. Ich finde, das ist auch etwas, worüber man diskutieren muss, was das für eine Debattenkultur ist, dass man sich jetzt irgendwie Sorgen machen muss oder dass wenn jetzt irgendwas über einen von euch rauskommt oder einen von uns, dann kommt irgendwie, ja, ihr habt einen Podcast gemacht und der hat privat mal mir ins Gesicht gekackt. Ich will sie nicht lächerlich machen, so, aber weißt du, das ist halt so, ja, okay, wusste ich nicht. Muss man dann jetzt immer ein, ich distanziere mich davon, Statement absetzen? Mm. Du bist da jetzt befangen, deswegen würde ich mal Mirna in diese Diskussion reinholen, weil du auch, auch immer eine Meinung hast. Wie siehst du das Ganze mit diesem Kontaktschuld? Du hast den berührt, du hast den berührt und der war mal dem und jetzt seid ihr alle. Böse und eure Plattform gehört euch entzogen.
2: Ich würde ganz gerne ein Step back gehen, weil ich das so ein bisschen wichtig finde, dass wir nochmal einen Unterschied machen zwischen einem Shitstorm, was ja so zehn Jahre alt ist, und einem, einem Canceling. Und da sind sozusagen auch wirklich Unterschiede. Ne? Also ich glaube, solange man publizistisch arbeitet oder solange man in die Öffentlichkeit geht und spricht, ähm, ist man sozusagen schon seit locker zehn Jahren und wahrscheinlich sogar noch viel, viel länger, der Möglichkeit ausgesetzt, dass sozusagen man irgendwie so einen Backlash bekommt. Ich kann mich auch noch an meinen ersten Shitstorm erinnern, den ich hatte. Das war so 2014. Ich bin von rechter wie auch linker Seite sozusagen klassisch gecancelt worden. Und der Unterschied ist, dass du bei einem Shitstorm nicht Arbeitgeber äh, angeschrieben werden, nicht Follower angeschrieben werden nicht Leute gezwungen werden, mit dir keinen Kontakt mehr haben zu dürfen. Oder wie bei einem rechten Shitstorm, den ich schon mal hatte, die dann wirklich Sammelklagen zum Beispiel raushauen und so, ne, wo ich mich dann sozusagen juristisch wehren muss und wirklich Tausende von Euro in der Anwälte stecken musste, um irgendwie dieser Sammelklage wegen ähm, dem Aufruf zu einer terroristischen Vereinigung, ich äh, genau hatte den, ähm, dem irgendwie entgegenwirken. Dieser neue Schritt, der ist anders. Das ist anders, als einfach nur von irgendwelchen Leuten äh, gemeine Nachrichten oder so zu bekommen. Ich glaube, das ist etwas, was man irgendwie noch so in dem Moment, wie man eben in die Öffentlichkeit geht, da hat man ja längst irgendwie auch eine dickere Haut für entwickelt. Nach meinem ersten Shitstorm habe ich mich nicht mal mehr, mehr in meine eigenen Rewe getraut, weil ich so eine Angst hatte. Aber mhm. das ist jetzt irgendwie sechs Jahre her, und das ist it's totally okay, aber in dem Moment, wo sozusagen Arbeitgeber angerufen werden, Arbeitgeber angeschrieben werden, mein Verlag irgendwie getaggt wird, man solle auf gar keinen Fall mehr mein, meine Bücher publizieren und solche Sachen oder eben juristisch gegen mich vorgegangen wird, ist ein ganz, ganz anderes Level. Also das einfach nur nochmal, was ich wichtig fand jetzt zur Klärung auch, was dieses Canceling so bedrohlich und so gefährlich macht, weil es nämlich an deine Existenz geht. Mhm. Ja? Und zum, zum klassischen Boykott aufzurufen, das ist sozusagen grenzüberschreitend und das ist genau das Problem meiner Meinung nach mhm. an, ähm, an Cancellation. Und jetzt nochmal in Bezug auf Kontaktschuld, warum sollte ich hier vielleicht gar nicht sitzen in diesem Podcast? Ich erinnere mich vor sechs Monaten, hätten du, Malcolm, und ich in einem Panel gesessen zum Beispiel, ähm, woraufhin ich E-Mails bekam, ich solle auf gar keinen Fall in dieses Panel und ich solle diesen Veranstaltern schreiben, weil du eben auf Twitter antisemitische Tweets losgelassen hast und ich müsse mich sozusagen dort dagegen stellen und so. Und ich sitze auch in diesem Podcast, weil ich Boykott ablehne. Ich lehne es ab, nicht mit irgendjemandem nicht in einem Panel zu sitzen. Und ich lehne Kontaktschuld ab. Ich möchte sprechen mit wem ich sprechen möchte. Und diese, diese Forderungen, die da gegenseitig gestellt werden, die sind einfach, to be honest, super dumm. Dementsprechend habe ich da gar nicht mehr viel zu sagen, außer genauso wie bei dir diese jetzt, also du kannst nicht wissen, wer diese Person ist. Wenn irgendeiner was über mich rauskramen möchte, ey, you know, no, ich habe echt viele Ex-Dudes. So. <lacht> ja, also wenn die euch jetzt alle schreiben, was ich so gemacht habe, Böses beim Sex, dann wird, ähm, wird dieser Podcast gekettelt. Also es ist einfach, so geht es nicht. So sollten wir nicht miteinander agieren und so können wir auch nicht miteinander kommunizieren und so wird irgendwann, herrscht dann nur noch Stille. So, im Raum. Mhm.
0: Ja. Wir sind uns jetzt ja zum Beispiel alle einig, wir haben schon mal irgendwann gelogen. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt gerade immer noch Lügner sind. So, das heißt, du wirst über jeden immer irgendwann mal was finden, wo du sagst, ja, war jetzt vielleicht nicht so cool, hat jetzt vielleicht nicht gepasst. Ähm, aber das dann, finde ich, immer so aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen und dann jemanden für irgendwas, ja, so accountable zu halten, was wirklich schon Jahre her ist, was vielleicht auch mal nur ein Tweet war zum Beispiel, das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da wird halt dann ganz oft in dieser Cancel Culture gerne mal die Narrative einfach so verändert, dass sie halt dann gerade passt. Man kramt halt einfach alles raus, was jetzt gerade passt, um dann diese Person in dem Sinne ja mundtot zu machen. Weil, hm. wie mir schon richtig gesagt hat, mhm. es gibt einen Unterschied zwischen Canceln und Shitstorm. Und ein, ein, ein wirkliches ein Canceln für jemanden, der Künstler ist, der Journalist ist, ist wie eine Karriere tot eigentlich zu vergleichen. Ich habe verschiedene
1: Personengruppen, die versuchen, mich zu canceln. Das passiert auch, wie man das beschrieben hat. Ich gewinne einen Preis. Der Herr O'Hanwe darf den Preis nicht gewinnen, weil er ist ein Weißenhasser. Hier sind meine Beweise. Und dann äh, werden so an meinen Arbeitgeber oder an irgendwelche Stiftungen dieses Material geschickt. Oder mir wird angeschrieben und es wird behauptet, ich, sei ein, äh, ich hätte judenfeindliche Sachen ähm, gesagt. Und das ist dann natürlich erstmal so, oh Gott, oh weh, wie geht man damit um? Weil wie Giesel natürlich auch sagt, man möchte das hier ernst nehmen. Ich bin nämlich auch so ein bisschen verwirrt, weil ich habe schon viele Shitstorms auch über anderen ausgelöst oder mitverantwortet, habe mich beteiligt und gesagt, wie kannst du nur rassistische Dinge sagen, wie kannst du nur sexistisch sein, wie kannst du nur so antisemitisch sein, diese Ecke kann doch nicht sein. Und dann, wenn du am anderen Ende bist, dann wird dir das auf einmal unterstellt, möchtest du nicht direkt alles von dir weisen, sondern du willst es ja auch ernst nehmen und dich damit beschäftigen und möchtest nicht genauso sein wie das, was du anderen unterstellst. Und ich glaube, das ist schon gut, so diese Differenzierung. Ich denke, ein Shitstorm ist schon legitim. Also Oder was heißt ein Shitstorm? Dass viele Leute sich über etwas aufregen oder kritisieren, ähm, das tut mir auch natürlich weh. Auf der anderen Seite ist es schon für mich so eine Grenze, wo ich dann sage, okay, du kannst der Meinung sein, dass ich ein weißen, hassender Rassist bin, aber warum rufst du jetzt meinen Arbeitgeber an und verlangst von dem, dass ich jetzt gefeuert werde? Oder warum rufst du eine andere Person an und sagst, hey, du darfst nicht mit dem hier sitzen, bitte schreib dem Veranstalter, damit der nicht mehr arbeiten kann. Das ist etwas, wo ich dann dieses Spiel nicht mehr mitspielen kann, weil, es dann, wo ich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es dir aufrichtig um die Sache geht, sondern du willst doch du etwas, etwas gegen mich oder du willst, du, also du willst gar nicht mehr über diese Sache diskutieren. Und das ist so wahnsinnig schwierig, weil ich, ich, ich sehe, was du sagst, Marcel. Auf der anderen Seite ist es so ein Mechanismus, viele Rechte sagen ja immer, ja, ihr übertreibt immer. Und ich denke so, manchmal muss man auch Dinge problematisieren. Ich glaube, es bringt nur nichts sozusagen aufzurufen, boykottiert diese Person, weil eigentlich klappt es auch nicht. Aber ich möchte auch noch mal darauf eingehen. So wie war denn dein Gedankengang, mehr? also gar nicht um mir zu so sehr auf, auf den Inhalt dieses Posts, dieses Gefühl. Hier wird jetzt von mir verlangt, dass ich jetzt mich nach einer empörten Person richten soll und jetzt nicht dieses Zugticket buchen soll oder da mich drum kümmern soll, dass die Person, die eine andere Meinung hat als ich, die vielleicht nicht mit meinen Werten einhergeht oder doch. Ähm, was war das so ein Gefühl? Weil ich hatte das noch nicht erlebt, so wie Gisem jetzt auch dass ich jetzt sozusagen genötigt wurde, jemand anderen zu canceln. Und das war ja so ein bisschen ah. bei dir so.
2: Ja, ey, to be honest, so, ich finde diesen ganzen, also mich langweilt einfach diese Empörungskultur. Ich habe auch meinen Twitter-Account deaktiviert vor vier Wochen. Ich kann das gar nicht ernst nehmen. Also das ist so, ich kann auch nicht eine E-Mail ernst nehmen, die mich auffordert, äh, nicht an einem Panel teilzunehmen oder so. Ich ich bin da irgendwie so zen, dass sobald jemand, und das muss ich auch sagen, dass mein, meine letzte Cancellation, also die äh, Mum Bubble Cancellation, nochmal dafür gesorgt hat, wie tiefer ich Empörungsgebaren und Kultur ablehne. Also, also, das ist einfach, it's so not my style. Also, ich habe auch schon gecancelt, einmal, bei Till Lindemann und seinem Gedicht. Ich glaube, man muss sich fragen, nimmt man Teil an einem Shitstorm oder ist man sozusagen, haut man äh, eine Anzeige gegen Hänger raus oder so oder ruft man bei deinem Arbeitgeber an. Ne? Also nochmal diese zwei Ebenen, die ich wirklich, wo das eine ist Empörung und Aufregung und das zweite ist Denunziantentum. Und bei Denunziantentum steige ich als Jüdin immer aus. <lacht> ja? Also mhm. egal, was das ist, widert mich total an und, ähm, und aber du kannst ja jemand für dich
1: privat aus dem Leben streichen, zum Beispiel. Also nicht sagen, Till man darf nicht mehr dieses Gedicht rausbringen, aber ich werde ihm jetzt entfolgen. Das ist ja auch so eine Absolut. Form von Canceln, dass man selber sagt...
2: Ach, weiß ich nicht, ob wir das canceln. Ich glaube, man muss vorsichtig sein, wirklich mit Begriffen. Wir benutzen immer so Peak-Begriffe, die sofort triggern und setzen uns sehr wenig damit auseinander, welchen historischen Kontext diese Begriffe haben und wie sie eigentlich eingebettet sind. Deswegen würde ich jetzt nicht von ich will irgendwie mit Suse nichts mehr zu tun haben, weil die nervt, dass die immer von ihrem blöden Freund erzählt, das würde ich jetzt nicht als Cancellation bezeichnen, sondern einfach ich will mit Suse nichts mehr zu tun haben, weißt du, also, <lacht> und ähm, und ich glaube, dass wir wirklich vorsichtig sein müssen und, und diese gerade Twitter oder so soziale Netzwerke, und ich bin überhaupt keine Kulturpessimistin, aber so die sorgen natürlich auch wirklich dafür, dass automatisch Triggerbegriffe ständig benutzt werden, damit irgendwie eine Reaktion entsteht. Also wir sind sozusagen so Attention-Horse und benutzen deswegen irgendwelche Begrifflichkeiten, die in diesem Kontext nicht passen und deswegen Suse geht mir auf den Sack, ich will mit Suse nichts mehr zu tun haben, ähm, dann rufe ich die nicht mehr an, aber ich rufe eben nicht ihrer äh, Arbeitgeberin an und sage Suse ist scheiße, ja, also oder Ergeben Sie Suse keinen Job mehr oder Suse darf nicht mehr arbeiten gehen. Also das sind einfach wirklich so graduell große Unterschiede im Zusammensein miteinander, dass wir vorsichtig sein müssen, welche Begriffe wir benutzen. Und die richtigen Begriffe anwenden
3: auf einzelne, unterschiedliche Situationen. Dieses ganze Canceln oder Boykottieren oder so, das ist ja auch eher nicht so ein interpersonelles Ding, sondern mehr so auf einer strukturelleren Ebene. Also so, weißt du, wenn jemand irgendwie ähm, disk sich diskriminierend verhält oder gewaltvoll oder sowas, das sind dann, glaube ich, so die Auslöser dafür, diese Überlegungen einzuleiten. So, okay, ist diese Person jetzt cancelwürdig oder nicht und so. Und dann, ähm, ja. Zum Beispiel in, dann in unserem Fall auch so dieses Kontaktschuld-Ding, so, ne? mhm. dieses Death by Association quasi. So Du hast jemandem eine Plattform gegeben, der irgendwie ähm, abusive war. Du wurdest in einer E-Mail darauf hingewiesen, dann hast du nicht genau das gemacht, was gefordert war. Also brauchte es sozusagen den nächsten Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen und das so zu kommunizieren und sich da sozusagen Zuspruch zu holen. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen als Handlungsoption. Das haben wir auch gemacht in der R. Kelly Kampagne zum Beispiel. Ich kann jetzt nichts ausrichten, indem ich da R. Kelly eine Mail schreibe und sage so, geht's nicht. Aber ich kann halt irgendwie dafür einstehen, dass Menschen nicht zu dem Konzert gehen, beziehungsweise dass das Konzert verhindert wird. Was mich dann ja im Nachhinein so ein bisschen, ja, so ein bisschen enttäuscht hat, war einfach, dass sehr viele Menschen das auch genutzt haben, um so persönliche Ressentiments loszuwerden gegen uns. Und ich glaube, das haben so Cancel-Ereignisse auch irgendwie so mit sich. Also klar, es, ist, es gibt immer eine legitime Basis für diese Kritik. Aber letzten Endes, wie es dann ausgetragen wird und welches Ausmaß das Ganze dann annimmt, ähm, ist dann halt manchmal ein bisschen heftig. Eine Sache,
0: die ich da ganz gut anfügen wollen würde, weil die, glaube ich, da ganz dazu passt, ist, Merkum hat mir nämlich beigebracht, dann so ein bisschen darauf zu achten, von wem man denn jetzt gerade versucht wird zu canceln. Ja, voll. Ähm, weil das, glaube ich, dann ganz oft auch eine Rolle spielt. Wird dir auch Kritik von Pierce gegenüber gegenübergebracht, von denen du das Gefühl hast, okay, die Kritik ist berechtigt und die Kritik ist auch reflektiert und auch in einer Art und Weise vorangebracht, wie sie dir auch was helfen würde oder ist sie einfach nur von random Twitter-Usern, die kein Bild haben, zwei Follower irgendwie und die sich halt in irgendeiner Telegram-Gruppe zusammengetan haben und gesagt haben, so, wir wollen jetzt nämlich Marcel Aubuchon canceln. so, weil das war zum Beispiel in meinem Fall so, also ich habe noch nicht ganz so viele cancel leien durch äh, jetzt Merkham oder Mina vielleicht, aber ich war in einem Fußball- Podcast zu Gast und ich war halt sehr kritisch gegenüber der weißen Fußball-Bundesliga-Blase so gegenüber alten weißen Männern, die aber die Dynamik ist auch absolut richtig so, wie ich sie vorgebracht habe, aber dann ist dieses Video in so einer Telegram-Gruppe gelandet von irgendwelchen konservativen fußball bei Hassern irgendwie und die dann auf einmal alles vorausgebracht haben, was dann irgendwie ging, um so gegen mich zu canceln. Und dieses Video ist auch, also kann ich gerne nachschauen, One Football podcast ist auch so ganz oft gedisliked und ganz viele der Kommentare sind so richtig, Massella Burakia und den Typen, so mein Kessenseln, den weißen Hasser und was auch immer. Und im ersten Moment war ich wirklich schock und es hat mir wehgetan, weil ich wirklich mit der Hoffnung dahin gegangen bin, okay, man kann dieser Fußballblase, die wirklich problematisch bis zum Ende ist, mal so ein bisschen neuen Wind geben. Und ich muss dann wirklich, ich mit Malcolm dann lange telefoniert, und er hat einfach gesagt, achte einfach darauf, was so andere Peers, andere Fußballjournalisten, die da so ein bisschen entgegenkommen. Und wenn die auch sagen, dass du halt völligen Bullshit erzählt hast, dann kannst du dir auch wirklich das bisschen mehr zu Herzen nehmen. Aber solange es halt einfach nur random YouTube, Twitter, Instagram-User sind, glaube ich, hilft das ganz gut oder hat zumindest mir geholfen, um das ganz gut so einzuordnen, wo da wirklich die Kritik herkommt und wo es vielleicht einfach auch nur Ill-Will ist oder äh, die Meinung vielleicht gar nicht so wirklich berechtigt ist. Was mich aber dann auch wieder zu dem Punkt bringt, zum Beispiel bei R. Kelly oder auch bei anderen Fällen, wann dürfen wir uns als General Public oder als, als Social Media Public denn rausnehmen, jemanden zu canceln? Und warum? Weil ich finde das schon problematisch, weil wir alle nicht in den Fällen perfekt sind. Wir alle haben Fehler gemacht. Und warum nehmen wir sozusagen die moralisch höhere Instanz ein und sagen dann, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch? Also wo ist da die Grenze?
3: Ich glaube, wenn eine Person so offensichtlich irgendwie gewaltvoll war oder sowas wie R. Kelly, wo das irgendwie ziemlich krass dokumentiert ist und ja, da war da damals die Überlegung einfach so, okay, wir sind irgendwie Player in diesem Bereich, Hip-Hop, wir stehen irgendwie für Female Empowerment ein und äh, für Solidarität mit BIPOC-Personen so und das war ja in dem Fall so, dass irgendwie um um junge schwarze Frauen ging, zu dem Zeitpunkt noch Minderjährige jetzt nicht mehr. Das stand dann für mich sozusagen über diesem, ja okay, wer bin ich denn eigentlich, mich dahinzustellen und über diese Person zu urteilen. Also es war mir irgendwie wichtig, dass es besprochen wird und dass es ein Bewusstsein dafür gibt und nicht sozusagen unkritisch diesen Künstler weiter zu konsumieren. Und ich glaube auch so dieses Ganze, kann man Kunst und Künstler trennen und so weiter, so eine Debatte ist dadurch, glaube ich, noch viel größer geworden. Und ich finde es irgendwie wichtig, drüber zu reden, auch wenn wir nicht alle, auf einen Nenner kommen. so.
1: Bei Akeli sind es so easy Fälle. Aber wie macht man das mit so schwierigeren Konstellationen? Weil ich muss ehrlich sagen, über viele Leute die ich respektiere, die ich sehr gerne mag. Und da möchte ich später auch nochmal drüber reden. Ich habe schon so vieles gehört. Mir haben Leute gesagt, ja, aber der war so und so und der ist toxisch und die mit der eigentlich gar nicht. Ich denke, ja, mit wem soll ich denn noch arbeiten? Da kann ich keinen mehr Podcast machen. Also das, das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn das jetzt nicht so ganz kristallklare Fälle sind, wie gehst du da jeweils um?
3: Ich bin auch so ein richtiges Gossip-Opfer. Also ich verfolge auch immer so diese ganzen Blogs und so. Shade Room, Breakfast Club, bla. Ich, ich schaue mir das jeden Tag an und ich habe immer so den heißesten Tee. Versucht da auch mitzuhalten, wer jetzt aktuell irgendwie was für Vorwürfe am Hals hat und so. Und das für mich zu reflektieren, okay, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Spiele ich die Musik der Person noch? Zum Beispiel Tory Lanez fand ich früher richtig gut, mittlerweile nicht mehr so. Ich kann die Musik dann sozusagen nicht mehr so richtig guten Gewissens hören. Gerade wenn du sagst, so Vasil und so weiter, der hat seine Strafe abgesessen und so. Wir haben zum Beispiel auch mal eine Folge gemacht zum Thema ähm, Knast und inwiefern das Gefängnissystem überhaupt sinnvoll ist und ich finde halt so ein bisschen hat so diese ganze Cancel Culture auch so diesen Charakter, dieses Strafen oder dieses Bedürfnis nach Vergeltung und irgendwie so Täter-Opfer- Ausgleich und so weiter. Es ist super schwierig. Ich finde, wir sollten
2: äh, nicht immer unseren so niederen Beweggründen und Wünschen nachgehen wie ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Also ich glaube, dass diese diese Intuition, die man so hat bei R. Kelly, ich habe auch die Dokumentation gesehen zum Beispiel und dann will man natürlich, dass dieser Mensch nie wieder irgendwo auftreten darf oder so oder ich lese dieses Gedicht von Tim Lindemann und ähm, das Erste, was ich machen muss, ist ein Gedicht darüber schreiben, ähm, wie er kastriert wird und es auf Instagram posten, was ich gemacht habe übrigens. Ich glaube, wir als Menschen haben quasi so Instinkte ne, und so Bedürfnisse. Ich möchte sofort den Mörder meiner Tochter umbringen und den am Lieber auseinandernehmen und schlachten. Wir Menschen im Laufe der Geschichte, weil wir natürlich beobachtet haben, dass wir dazu neigen, uns auch gerne einfach äh, direkt zu reißen und so, ja, haben wir irgendwann natürlich auch angefangen, Instanzen zu entwickeln. Und ein Staat ist dann irgendwann. Ähm, äh, entstanden und sowas ne also und glaube schon dass es das wichtig ist dass wir ähm, institutionell auch niedere Instinkte kontrollieren und darauf achten dass wir nicht so im Mob agieren und aus dem ersten mensch-totalen, tiefen menschlichen Impuls heraus, sondern eben reflektieren und das möglicherweise auch einer Institution überlassen zu handeln und, äh, und Recht walten zu lassen, auch wenn Institutionen nicht immer und ganz selten sogar dafür sorgen, dass dann Gerechtigkeit passiert oder so. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass wir innerhalb des Menschseins, innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb eines Staats oder wie auch immer dieses Konstrukt man da nennen möchte, darauf zählen, dass, dass dann auch Gerechtigkeit über Institutionen ausgeübt wird. Der zweite Aspekt, der mir dazu jetzt einfällt, ist etwas aus dem Judentum. Das nennt sich HaRa. Und das ist die üble Nachrede. Ja? Also, und das ist die größte Sünde. Es ist schlimmer als Mord ja, im Judentum. Also man darf sozusagen Alles. kein Laschon Hara.
1: Gossip ah, man Gossip. Girl sein und Juden das ist so richtig ja. konflikt. Ach so,
2: ja, genau. Im Judentum sozusagen kein Gossip machen. ne? Und dieses darauf zu achten, einfach nicht von einer dritten Person Dinge über eine andere Person zu hören und um diese Dinge dann einfach wieder weiterzutragen und so und, und einfach zu gucken, wo ist denn die Primärquelle? Ja, also nicht immer die sozusagen der sekundär und äh, der dritten Quelle und der vierten und vielleicht auch noch der zwanzigsten Quelle sozusagen zu hören, sondern ob das sozusagen das Richten von Menschen ist oder ob das Tratsch ist oder so. Diesen Impulsen, die müssen wir auch. Deswegen sind uns irgendwie sind so, uns so Brains und Reflexion und so gegeben. Und der, nach Hannah Arendt, der innere Dialog, ja, also das Zwiegespräch. Wir müssen gucken, dass wir auch diesen Impulsen etwas entgegensetzen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist im, im zwischenmenschlichen Agieren miteinander.
0: Ich glaube, gerade zu dem letzten sollte man sich einfach so eine Seite aus dem journalistischen Handbuch nehmen. Insofern nicht anders bewiesen gilt die Unschuldsbehauptung. Und ich glaube, dass das halt ganz, 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 ganz wichtig ist. Jeder hat Thesen und jeder hat irgendwelche Gerüchte und wir haben das ja auch schon jetzt bei verschiedenen Beispielen von von Marco und Giesem gesehen. Wir finden zu jedem irgendwas, aber solange das nicht bewiesen ist, gilt einfach die Unschuldsbehauptung und insofern ich nicht wirklich auch, und da kommen wir dann wieder auf den ersten Punkt, den du gesagt hast, auf den Rechtsstaat zurück oder wie auch immer die gerichtliche Form dann wiederum genannt wird. Solange der nicht bewiesen hat, dass ich mich irgendwas schuldig gemacht habe, bin ich unschuldig und ich glaube, dass das halt ganz, ganz wichtig ist, weil solange wir, oder sobald wir diesen Gedankengang verlieren, gerade wir irgendwann in so ein bisschen anarchistische Formen, weil dann kannst du alles in den Raum schmeißen, kannst du Mob drauf loslassen und dann haben wir genau mhm. das, worüber wir ja jetzt wieder diskutieren, dass Cancel Culture zu so einem gewissen Maß einfach aus dem Rahmen gelaufen ist. So, Ich glaube schon, dass in dieser Mobkultur irgendwo was Gutes drin ist. Ich glaube auch, dass es oft irgendwo einen Sinn macht, aber ich glaube halt, sobald du diese Unschuldsvermutung kein bisschen mehr respektierst, ist es anarchistisch und ich glaube, dass da halt das riesige Problem ist. Dann kommen wir aber wieder zu dem Punkt, gut, dann müssen wir schauen, auf wie viel können wir uns dann auf diesen Rechtsstaat verlassen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel bei, bei den ganzen Problemen mit der Polizei wiederum den Fall, dass wir gerne eine, 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 eine Studie zu Rassismus oder zu rechten Netzwerken in der Polizei haben wollen würden. Sondern sagen wir jetzt natürlich, ja, wir müssen uns auf den Rechtsstaat verlassen, aber wenn der Rechtsstaat sich nicht selbst kontrolliert, haben wir das Problem, was wir haben, nämlich, dass wir da nicht weiterkommen. Dann müssen wir aber wiederum, weil wir als sozusagen General Public keine andere Lösung haben, wieder als Mob agieren um diesen Rechtsstaat oder die Politiker unter Druck setzen zu können. Das heißt, so oder so drehen wir uns da ja in einem Kreis. Und was ist die Lösung daraus? Also, wenn wir jetzt nicht sozusagen die, die Polizei canceln, was sollen wir tun?
2: Naja, ich glaube, wir können, also man kann selber in die Politik gehen. Ne? Also, man kann publizistisch arbeiten und darüber sprechen. Da muss man ja nicht gleich canceln. Man kann ja trotzdem sozusagen aufdecken, äh, Hintergründe publik machen. Nochmal, ich glaube, es gibt sozusagen Unterschiede. Im Sprechen über etwas, es gibt Unterschiede im Handeln. Eine Reportage darüber zu bringen, was meinetwegen innerhalb der Polizei stattfindet, ist ja noch kein Cancel, es ist eine Reportage über eine Institution oder so. ne Und ich glaube, diese Möglichkeiten sind uns gegeben. Wir haben eine freie Presse, man kann das sozusagen publizieren. Da ist niemand, der dann sagt, nein, nein, möchte ich nicht abdrucken oder so. ja Also wir haben das Internet. Also ich glaube, es geht vielmehr mehr um eben das Mittel, ja, was was für ein Mittel nutzen wir, um Veränderungen innerhalb der Gesellschaft stattfinden zu lassen. Und ich verstehe, dass diese Mob-Culture, diese Cancel-Culture ähm, versucht, gesellschaftliche Zustände schneller zu revolutionieren, schneller zu verändern, dann Tempo reinzubringen, glaube aber wirklich, dass dass dieses Tempo, was dann vermeintlich wirkt, wie jetzt haben wir etwas erreicht oder jetzt passiert da etwas ganz schnell, dass es aber systemisch sich nicht verändert. Und deswegen müssen wir sozusagen immer noch gucken, dass sich Dinge langfristig wirklich systemisch verändern. Und das braucht seine Zeit. Das hat schon immer Zeit gebraucht. Der Mensch braucht Zeit. Es müssen... Menschen müssen sterben, ganz viele, wie hier alle, ja, in so 80 Jahren mhm. sind wir alle tot und dann haben unsere Kinder was gelernt von uns und die verändern wieder was. Also so nervig es ist, aber die Evolution des Menschen innerhalb der Gesellschaft, außerhalb von Gesellschaften, wie auch immer wir irgendwann mal in 300 Jahren leben, braucht seine Zeit. Ja. Wir haben also Zeit gebraucht,
3: um überhaupt Mensch zu werden, richtig ja. viele ja, Meinst du nicht, dass zum Beispiel dann so gewisse Ereignisse dann auch dazu beitragen, dass sich die Geschichte dann in so eine bestimmte Richtung wendet? Also es braucht alles Zeit, dieser ganze Wandel braucht Zeit und so. Aber dafür braucht es eben auch Meilensteine oder dafür braucht es, glaube ich, auch so Exempel, die statuiert werden, um zu sehen, okay, das funktioniert nicht mehr. Wir müssen das jetzt irgendwie anders machen so als vorher. Und auch das mit der Unschuldsvermutung zum Beispiel, da stimme ich euch natürlich total zu, weil ich auch irgendwie andere so rechtsstaatliche Prinzipien glaube und so weiter, aber ich glaube nicht daran, dass unser Rechtsstaat alle Menschen gleichermaßen schützt mhm. und ähm, ich glaube halt auch, dass bestimmte Minderheiten ganz besonders vernachlässigt werden von dem Rechtsstaat und auch ähm, weniger Aussicht haben auf Gerechtigkeit sozusagen und dass dann irgendwie so und dann greifen sie halt zu Mitteln, wie eben Social Media, was eine relativ demokratische Basis vielleicht bildet, weil du kannst halt dir ein Following aufbauen und so ist es jetzt nicht so stark daran gekoppelt, was für irgendwie physische Merkmale du aufweist oder so, so wie, oder, oder Klassenhintergrund oder so, so wie mhm. es halt in der offline Gesellschaft ist. so. Mhm. Um, und dann zum Beispiel, wenn du so einen Fall hast, wo schwarzen Frauen Gewalt angetan wird und so dann irgendwie sozusagen so, ja, aber beweist mir das mal, wenn wahrscheinlich vor Gericht sowieso zu Ungunsten dieser Person, und entschieden mhm. also ich kann es natürlich nicht vorhersagen, so ist ja klar, ja, ja. aber so, ne, die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen, dass Gerechtigkeit dann waltet und so, dann musst du dir halt die Frage stellen, okay, kann ich das jetzt einfach so ignorieren ne? und so sagen, mich darauf ausruhen. Also ich
1: finde eigentlich den Versuch, Leute zu canceln oder zu boykottieren, eigentlich legitim und deswegen plädiere ich eher für einen besseren Umgang damit. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jemand zum Boykott aufruft, sondern sei nicht so, ich bin ja nicht mehr so empfindlich, weil das meiste ist halt so, nur weil jemand dazu aufruft, heißt es das nicht, dass jeder jetzt auf einmal sagt, ich boykottiere die Person. Das ist halt dein gutes Recht und meistens kommt das ja aus einer Position von so einer Hilflosigkeit, weil die Leute wissen, ich kriege dich eh nie Knast. Ich habe keine andere Fähigkeit, um irgendwie meinem niederen Instinkt nachzugehen, dich zu bestrafen für das, was ich falsch halte. Und dann sage ich halt so, hey, ich kann dir hier zeigen, der Typ, keine Ahnung, der hasst Inder, deswegen rufe ich euch auf, kauft nicht dort, weil kauft doch lieber woanders so. Und das ist so eine Sache, das ist natürlich wieder schwierig, weil es auch immer so von, von so Machtkontexte abhängt, so. Und ich denke sozusagen, grundsätzlich ist es ja wie auch bei der Satire, wenn es sozusagen von unten kommt, wenn ihr so zehn Transaktivisten dazu aufruft, der ist so problematisch, lass uns unser Geld woanders hin tun, dann denke ich mir so, es tut mir noch viel mehr weh, als wenn es so Nazis machen, aber man muss sich dessen bewusst sein, die meisten, der Mainstream denkt, was sind was man die Verrückten denn? also so denken die meisten, das heißt du bist gar nicht so bedroht, wie du denkst, also wenn ich so eine kleine marginalisierte Gruppe angreift, ist so der Mainstream, findet die sowieso crazy und denkt, die übertreiben alle und deswegen uns verletzt es so sehr, weil wir genau diese Leute eigentlich nicht erschöpfen wollen, weil es uns wichtig ist, und jetzt in unseren in unseren Kreisen, jetzt wo Giesem und Marcel uns bewegen, so in diese so antirassistische, queer feministische Bubble, ist es uns so voll wichtig, dass wir diese Leuten dass sie irgendwie was bieten. Und dann ist es halt aber immer die Schwierigkeit natürlich weil das System so funktioniert, dass ja, wir sind zwar irgendwie schwarz oder auf Color oder migrantisch, aber dann sind wir cis oder normschön oder in irgendeiner anderen Form wieder privilegiert. Und das ist natürlich das System ist dass sozusagen Gruppen, die noch diskriminierter sind, es noch schwieriger haben. Und dann versuchen wir, alle Leute mitzunehmen, aber dann ist es wieder klar, habt ihr auch sozusagen blinde Flecken. Und ich möchte so ein bisschen auch konkret so in dieser in dieser Welt auch auf Instagram, wo wir uns befinden, wie wir damit umgehen, weil ich teilweise das ist jetzt echt so mir Anxiety. Also ich habe jetzt mein Twitter nicht gelöscht oder so, aber ich komme schon an den Punkt und ich bin jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Ich frage mich, wie so normale Userinnen. Also das ist teilweise so ein harter Ton wegen von außen, weil er sagt dieses Wort oder er ist so. Es sind so nicht mal weltbewegende Dinge, aber so mm. bedeutungsträchtige Vokabeln. Also dieser wird mir auch in der Situation, ich sage irgendwas über, ja, wer RuPaul's Drag Race guckt, braucht sich nicht darüber beschweren, dass Leute Bitch sagen. Und dann ist es so, hey Malcolm, war das ein Sneak-Diss gegen mich? Und ich so, nein, war nicht. Und, und ich werde auch paranoid. Ich schicke Leuten Sachen, ey, du, war die Story jetzt über mich? Ha, also haben die mich jetzt alle gecancelt und du wirst so richtig, du, du kriegst Herzrasen. Und es gibt halt auch so Situationen, wenn jemand etwas gut präsentiert, kann die Information schon ewig da sein, aber wenn ich jetzt eine geile Story mache und nochmal genau erkläre, warum diese Person diese Historie hat, dann sind auf einmal alle, stimmt, ja, stigmatisiert. Aber die Information waren die ganze Zeit schon da, es ist jetzt nichts Neues. Wir wurden jetzt hier zum Beispiel auch kritisiert, weil wir unseren Podcast Kanakische Welle nennen. Und dann gab es eine Story über den Ursprung des Begriffs Kanake. Und dann war das so, ja, okay, aber das sind die Informationen, die ja schon immer da gewesen sind. Aber wenn sie dann einmal gut präsentiert sind, dann sind auf einmal wieder alle Leute mobilisiert. Und ich frage mich so, ich weiß nicht, ich finde es so voll wichtig und geil, dass wir uns gegenseitig, dass wir streiten, aber irgendwie gibt es mir ein schlechtes Gefühl und ich weiß nicht genau, wie wir jetzt konkret in diesem Kontext miteinander umgehen können. Ich werde da paranoid manchmal. Also ich denke mir so echt so, <lacht> fuck, darf ich den noch liken? Liked er mich jetzt bewusst nicht? Hast du solche Momente auch, Gisem?
3: Ja, übertrieben. Ich kann mich genau da reinfühlen, was du sagst. Mit dieser Reichweite kommt halt diese Verantwortung. Aber man hat nicht wirklich danach gefragt, aber irgendwie hat man sie trotzdem. Und sie wird so krass auf einen rauf projiziert und irgendwie damit umzugehen. Und irgendwie sich dann zu überlegen okay äh, wie kann ich das jetzt sagen soll ich das sagen oder nicht und bla und ähm, so das macht mich auch auf jeden Fall richtig so kirre aber auf der anderen Seite ich finde es auch sehr interessant dass ich sozusagen jetzt in so einer Position bin dass irgendwie Leute meinen sich von mir distanzieren zu müssen oder so zum Teil und ja finde ich das Hattest alles du sowas auch so kannst du das erzählen
1: wo sich jemand von dir distanziert hat
3: natürlich jetzt nicht so öffentlich öffentlich aber so dass du so merkst, okay, Leute wollen dann nicht, dass man weiß, dass du dich mit denen getroffen hast, um über dieses Thema <lacht> zu reden oder sowas, weißt du? Also so ein bisschen, ja. wo du, also das habe ich einfach nur gespiegelt bekommen und es ist so der ja. Eindruck, der sich bei mir dann einstellt oder, dass Leute dann einem ganz plakativ auch alle entfolgen müssen, damit es nicht mehr so aussieht, dass die uns folgen, weil wir problematisch sind oder so, weißt du? Also, mhm. allgemein so dieses abgestempelt werden als problematisch. Das ist nicht öffentliches Canceling, ja. aber
1: so, so stummes Canceling und das tut auch weh, finde ich.
0: Also wenn ich mich ja nicht mal mehr dazu äußern kann und du mich festnagelst an einem Satz, der außer Kontext gerissen wurde oder an, oder an einem Tweet, den irgendwie, den ich in the Heat of the Moment wahrscheinlich irgendwo betrunken oder so gemacht habe, so das ist halt und ich nicht nicht mal mehr dazu äußern darf, sondern ich bin jetzt offiziell schon durch und ich keiner darf mit mir mit dir reden. Das finde ich halt extrem schwierig. Was ich aber wiederum irgendwie dann doch positiv finde daran, wenn man so viel hm, Lashback bekommt und du kriegst so deine Leviten gelesen und du kriegst mal richtig schön deine Hände verbrannt. Und es klingt dumm, aber man lernt sich einfach nochmal mehr damit auseinanderzusetzen, wie präsentiere ich Informationen, wie gebe ich mich öffentlich und ich bin kein Freund von der Cancel Culture. Aber trotzdem hat es auch mir beigebracht, wo meine Fehler in meiner Denkweise liegen und in der Art und Weise, wie ich Sachen wiederum vorbringe. Also wenn ich persönliche äh, Vorlieben habe, dann kann ich die natürlich auch sagen, aber ich muss sie nicht so vorbringen, dass ich wiederum, die Dinge, die ich nicht mag, nach unten ziehe. Wir haben über Fetische geredet und in der Folge haben wir sehr viele. Ja,
2: jetzt lass äh, mal über Fetische sprechen. Jetzt Schluss mit Kerzenkalte. Also die letzten zehn Minuten jetzt über Fetische kommen. Lass mal ein bisschen
0: lustig werden. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich, also es passt, ist auch nicht. Ich fand's, ich habe es dann auch nicht so ernst wahrgenommen, aber in dem Moment, weil also weil es auch so der erste, der krasse, so das krasse Feedback war. Ich habe halt ja. in der Folge irgendwie gesagt, ich habe halt noch nicht viele beziehungsweise keine schwarze Frau gedatet. Aber einfach nur, weil es so war. Also es war nicht so, dass ich das irgendwie aus dem Hut gezogen habe oder ich jetzt irgendwie Marxist. schwarze Frauen... Sehen wollte. Aber dann hatte ich so die die Black-Women-Community auf meinem Hals, weil die dann irgendwie dagegen schießen wollten. Und es war gar nicht, dass ich das irgendwie ditchen wollte. So. Ich, ich habe dazu einfach mich nicht äußern können und einfach nur gesagt, so es ist halt ein Fakt. Weil es gab in meiner Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, wo ich halt gedatet habe... Schlicht keine Frauen. so Du kannst keine schwarzen Frauen daten, wenn es keine schwarzen Frauen gibt. Das ist einfach ein Fakt. so Aber das hat mir auch beigebracht, okay, auch in der Art und Weise muss ich einfach sensibler damit umgehen. Ich muss mir mehr darüber Gedanken machen, okay, wie könnte die Art Information wiederum verarbeitet werden. Und da finde ich es dann schon wieder positiv, aber... Gleichzeitig, ich wollte nicht gecancelt werden. Ich will keine DMs bekommen von du hast schwarze Frauen und wir dürfen Kanak Schwelle nicht mehr hören, weil da ist der weiße Marcel, der schwarze Frauen hat. Malcolm geht gerade noch so klar, weil er ist ja auch schwarz. Aber so, das ist einfach. Da ich finde es halt ich schlimmer, sagen, wenn, wenn die
1: auch. sich gegenseitig Storys schicken und dann sagen, guck mal, den, wir entfolgen dem jetzt. Und die sagen es dir nicht mal. Und das ist mir öfters passiert. Also so wie Mirna auch sagt, jemand könnte uns was von diesem geschickt haben und wir hätten sie nicht darauf angesprochen und hätten gesagt, ja, die ist jetzt vorbei. Homies, weil ähm, die sind Cis, die machen queere, fette Menschen unsichtbar, weil sie sich auf deren alles Mögliche, was an Vorwürfen gibt. Und wir sagen einfach, boah, krass, I believe you 100%, wir entfolgen. Mm -hmm. Das finde ich krass. Und das La passiert die ganze Zeit. Schon,
3: <lacht> <lacht> Ja, ich würde mir auch wünschen, dass dass man sich dann irgendwie mit dem Ganzen auseinandersetzt, dass man die Person dann darauf anspricht, ne? so wie ich das bei dir auch gemacht habe letztens, wo ich so dachte, der tut, ja. der geht an mich, ganz klar so, weißt du. Da ja. haben wir auch Leute geschickt und so. Ja. <lacht> und ich so, alles klar okay, ich spreche jetzt Malcolm darauf an und ich check ihn und ich sage ihm, was ich eigentlich darüber denke, so, weißt du? Und dann habe ich dir das gesagt und du so, hä? Es hat gar nichts mit dir zu tun. Und ich so, okay, gut, dass wir drüber geredet haben, so. Und wenn wieder <lacht> ja. was sein sollte, lass es mal so beifalten. Ich
1: war mit Alice im Zug und Mirna konnte für den ersten Termin nicht. Und wir hatten dann Alice gefragt, ob sie in dieser Folge sein möchte. Und dann saß ich mit ihr im Zug und meinte so, was macht ihr, was geht ab, was machst du jetzt? Dann sagt sie, ja, wir machen bald eine neue Folge über Cancel Culture. Und dann war ich so, wait a minute, ich habe dich doch zu diesem Thema angefragt, was ist los? Und dann habe ich aber, weil ich jetzt neben ihr saß, sie hatte das aufrichtig vergessen, dass ich sie angefragt hatte, bei uns zu dem Thema zu reden. Das heißt, wenn sie jetzt die Folge gedroppt hätten, hätte ich mir in meinem Kopf gedacht, ich habe doch die Receipts, ich habe doch die Beweise. Ich habe sie gefragt, magst du zu Cancer Culture reden? Eine Woche später droppt sie eine Folge zu dem Thema. In dieser Welt, die so bescheuert ist, hätte ich mir jetzt gedacht, oh Alice, guck mal, die Miese, sie hat einfach geklaut. Dabei kann es auch sogar sein, dass du sogar Beweise hast, dass du sogar, es so glasklar ist, es geht genau um die Person. Und es geht trotzdem nicht um die Person. Mhm. Selbst wenn es 100 Indizien gibt und die alle miteinander abhängen und jeder könnte über dich gelästert haben und in deinem Kopf baust du dir ein Szenario, wo es genau Sinn macht, vielleicht ist dir die einfach nur aus Versehen entfolgt. Und diese, 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 diese Option, dass es wirklich willkürlich sein kann, lassen wir oft nicht zu. Und ich glaube, das ist schon dann auch wichtig, dass man da sein eigenes Ego loslassen muss und ich muss, glaube ich, auch noch zugeben, was in diesem ganzen, auf Social Media mit dem Geltungsbedarf wert, wie viel Reichweite. Ich glaube leider bei vielen Leuten, es ist ein sehr hässliches Wort, das immer so eine Art Neid mit reinspielt. Warum hat der jetzt mehr Follower, Followerin als ich? Das muss daran liegen, dass er weiß ist oder dass er männlich ist oder dass er hetero ist und ich nicht. Da, 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 da. Und das kann Dynamiken sein, das Bedingen, aber es ist nicht der, es ist nicht so viel Passmann's Schuld, dass sie jetzt so viele Follower hat. So manchmal muss man sich da selber so, so, so like chill. Es ist in Ordnung, ihr wenn ein Ihr braucht alle
2: unbedingt ein Kind, ihr braucht ein Kind, ja. das unter vier Jahre alt ist, <lacht> wo ihr maximal in der Nacht sieben Stunden schlaft und ab 5.30 Uhr steht einer auf der Mathe, der euch daran hindert, Instagram und Twitter zu checken und irgendwie über euch selbst nachzudenken. And now Voll. I'm serious. So. Ich habe einfach wirklich keine Zeit, mir Gedanken zu machen und immer, wenn irgendwie meine Tochter bei ihrer Oma ist, so zwei Tage, dann ist das das erste Mal in einem sehr langen Zeitraum, dass ich unter der Dusche stehe und mich frage wie geht's dir eigentlich heute Myrna? also das ist dann schon der, ein Gedanke nur über mich selbst also wie es mir geht und bis ich die bis ich die Zeit habe um darüber nachzudenken wie jetzt andere mich sehen was sie gedacht haben warum die mir entfolgt sind seriously ist nicht so das voll recht du hast
0: ja auch mal also das du hast weiß so ich ob du es getwittert äh. hast du hast mir auf jeden Fall geschrieben dass du irgendwann mal, wenn du deine Plattform nicht mehr so nötig hast, einfach alles über dich löschen lassen willst und Ach, du bist dann gut. völlig unterm Radar. Ist das so dein ja. Take davon? Du hast einfach keinen Bock mehr auf diesen öffentlichen Diskurs und die öffentlichen Meinungen?
2: Ja, es ist lustig, weil ich habe gerade letztens ein Videoporträt jetzt äh, machen müssen für den neuen Roman, der erscheint. Hashtag Werbevlog 19. Plag, Februar Plag. bei DTV.
0: <lacht> mach, mach. Nein,
2: <lacht> Wie heißt, und hast, hast du schon heißt
0: Namen? Hast du, hast du schon einen Namen? Den ja, ja der ja, Roman,
2: Roman heißt Zwischen Du und Ich. Und es geht um Gewalt und transgenerationale Weitergabe von Traumata. Also so ein Ding, was man einfach mal so wegliest und dabei ganz viel Spaß hat. <lacht> und ähm, und gab es auch irgendwie so eine Frage, was der Unterschied zwischen literarisch meiner literarischen Arbeit zu den Themen wie Antisemitismus und Rassismus ist und, ähm, und meiner journalistischen Arbeit. Und da habe ich auch gesagt, mein großer Wunsch ist wirklich, irgendwann nur noch in den Geschichten meiner Protagonisten, also nur noch literarisch zu arbeiten und nur noch in den Geschichten und den Geschichten meiner Protagonisten zu leben und als Mirna Funk völlig dahinter zu verschwinden, weil es mich wirklich eigentlich echt nicht interessiert und ich viel lieber so in der Kreation lebe, im sozusagen im Schaffen, und beim literarischen Schaffen ist es auch wirklich so, dass man als, als Mensch gar nicht mehr da sein darf, damit diese Figuren überhaupt entstehen können und so, ja. Man ist eigentlich nur noch Werkzeug. Und, und das ist auf jeden Fall ein Riesenwunsch von mir und ich hoffe irgendwann überhaupt gar nicht mehr journalistisch und öffentlich irgendwie agieren zu müssen, sondern nur noch als die Namen meiner Protagonisten, ja?
0: werden die gecancelt in ihren Büchern.
2: Ja, genau.
0: <lacht> aber ich finde das so cool, wie, wie du an
1: dem Punkt bist, dass es dir alles egal ist, weil Marcel ist jetzt, fängt jetzt bald sein Wolo an bei der Deutschen Welle. Diesem hat ganz frisch den Podcast. Wir sind alle so neu in unserer Karriere sozusagen als Personen des öffentlichen Lebens. Und bei uns ist es, glaube ich, schon so, dass wir immer noch, jeder, man muss so einen gewissen Geltungsdrang haben. Man zeigt sich gerne, man zeigt seine Erfolge, man zeigt was nicht so gut. Aber wir haben so ein, wir zeigen halt auf Social Media unser Leben so, auch natürlich, weil uns die Arbeit wichtig ist. Und da möchte ich schon gerne vielleicht so einen Tipp, und ich will jetzt nicht sagen, so hier, die Mama erzählt vom Krieg oder so, aber du ja, hast nein. gesagt, du hast oh Und ähm, du bist jetzt, die Oma erzählt vom Krieg, du bist ja jetzt schon länger eine Person des öffentlichen Lebens. Was sind so Tipps, die du vielleicht geben kannst und was hat dir geholfen, das loszulassen, dieses Bedürfnis, immer zu gucken, wer mag mich wie. Ich
2: bin eine andere Generation irgendwie so als ihr und ich glaube, es geht irgendwie mehr darum, sich darauf zu konzentrieren, Dinge zu schaffen, die langfristig etwas verändern und bewegen und sich weniger damit zu beschäftigen, was sozusagen so in einer äh, Aufregungs-Jetzt-Bubble passiert. Also diese Empörungsbubble oder so, die ist ja sehr jetzig. Jetzt tust du das, jetzt hast du das gesagt und so. Ne? Und drei Tage später ist dieses Jetzt vorbei und eigentlich interessiert sich überhaupt gar keiner mehr. Und dann musst du immer wieder dieses Jetzt kreieren, <lacht> damit du eigentlich irgendwie Aufmerksamkeit bekommst. Und, ähm, und ich glaube, dass das dass es ein Irrtum ist, dass du sozusagen das, was du dir natürlich wünscht, was wir uns alle irgendwie wünschen, weil wir Angst davor haben, zu sterben und zu verschwinden, ist ja irgendwie so ein Footprint zu hinterlassen. Ja, Das würde ich jetzt mal den Menschen nachsagen, die in, in diesen öffentlichen Raum strömen, in den bin ich ja auch geströmt, ne? also aufgrund von wahrscheinlich äh, schweren Traumatisierungen in meiner Kindheit und Minderwertigkeitskomplexen und dem Bedürfnis, irgendwie bestätigt zu werden und deswegen von der Öffentlichkeit bestätigt zu werden und so. Das sind ja so total simple Mechanismen, die man nach einem Jahr Therapie auf jeden Fall ähm, schon mal ziemlich geklärt hat, wenn man das tut. Aber diesen Footprint, den hinterlässt du sozusagen nicht, indem du 100 Millionen mal äh, jetzt, jetzt, jetzt schreist. Ne? Sondern ich glaube, den hinterlässt du sozusagen, wenn du langfristig schaffst. Und jetzt kommt, glaube ich, der große Take für andere. Also du schaffst nicht für dich, sondern du schaffst etwas, was anderen... Hilft zum Nachdenken anregt, sie sich fühlen lässt, sie sich erkennen lässt. So also Nachhaltigkeit im Menschlichen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich vielen befriedigender als diese schnelle Reaktion, die man dann so bekommt von Likes oder Kommentaren oder Disses oder so es sind ja alles Reaktionen, wisst ihr, also ob es eine gute Reaktion oder eine Scheißreaktion, es ist eine Reaktion auf dich, die dir irgendwie Gefühle beschert.
0: Gisim, du bist jetzt schon sehr, also du, sehr, du bist auf jeden Fall äh, cancel-erprobt, du hast gecancelt, du wurdest gecancelt. Was sind so Lösungsansätze, die du für dich gefunden hast, die du vielleicht weitergeben würdest, weil sie für dich funktioniert haben und weil du glaubst, dass sie vielleicht anderen Leuten die potenziell auch in diesem, in sich in der Situation irgendwie wiederfinden könnten, ähm, helfen würden?
3: Boah, da gibt es so viel, also oh, das hat bei mir so krass viel in Gang gesetzt, also auch so an Reflexionsprozessen über mich, wie ich leben will, ähm, wie ich mit anderen umgehen will und so weiter und so fort, dass ich, ähm, oder dass wir darüber wahrscheinlich sogar ein Buch schreiben werden. Plug, war so das Mina Main hat ihr Buch geplagt, plagt dein ja. Buch auch. <lacht>
1: mein Buch kommt auch bald.
3: Mein <lacht> Buch selber. über Sex Aber kommt auch Aber mein Buch bald. wird noch dauern. <lacht> 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 um, also so, ich glaube, mein Main-Takeaway so, dass ich mich mehr auf mich konzentrieren will und mehr auf meine Arbeit, dass ich irgendwie mich auf mein Schaffen konzentrieren will. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Tipp. Das, das klingt so simpel, aber es bewirkt unheimlich viel, weil du dich dann einfach ein bisschen unabhängiger davon machst, ein Stück weit, wie andere Menschen über dich denken, weil du kannst diese Meinungen nicht beeinflussen. Du kannst das beeinflussen, wie du sozusagen dazu stehst und wie du damit umgehst letzten Endes. Was, glaube ich, gerade auch, ein krasser Trend ist so in dieser Community oder in dieser Activist Bubble, ist auch immer so, sich entgegen anderer zu definieren und irgendwie andere runterzumachen und um zu zeigen, wie toll man ist. Und das finde ich irgendwie super schwierig, diesen Ansatz, weil letzten Endes geht es um Dinge von irgendwie Gerechtigkeit. Wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Queerfeindlichkeit und so weiter. Wir kämpfen ja alle irgendwo so unsere Kämpfe für mehr Akzeptanz in den Bereichen, wo wir Einfluss haben. Und dann irgendwie sich hinzustellen, zu sagen, die und die und die Personen sind so und so problematisch oder solltet ihr nicht folgen oder solltet ihr nicht gut finden, weil das zum Dismal passiert ist. So, finde ich auf jeden Fall sehr fragwürdig und auch nicht sehr zielführend. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Männer, mit der Bestätigung von außen. Und ich glaube, so je freier man sich davon machen kann, desto weiter wird man am Ende kommen. Und ich finde, also ganz kurz noch so als Einwurf, ich finde so Konzepte von transformativer Gerechtigkeit sehr, sehr spannend. Also wenn euch das interessiert, so das ist halt quasi dieses Accountability Prinzip, was irgendwie Communities um so sich zu regulieren, um nicht sozusagen Menschen auszustoßen, zu Persona non grata werden zu lassen und so, sondern irgendwie anzuerkennen, dass sich gewaltvolle Strukturen auch in Communities fortsetzen. Das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Der hat mich auf jeden Fall sehr umgetrieben die letzten Monate so. Und da schreibt Emilia Reug zum Beispiel drüber im deutschsprachigen Raum. Und das finde ich einen sehr erfrischenden Ansatz als Alternative zu jetzt irgendwie Gefängnis- oder Strafsystem. Oder halt so dieses äh, wahllose Canceln und Boykottieren im Netz. So einfach mal sich darüber im Klaren zu sein, dass auch Minderheiten-Communities Probleme haben.
0: Ich finde vor allem deinen letzten Sonst Punkt ganz, ganz wichtig. Vor allem, weil ich auch nicht in die, in die Glaskugel schauen kann. Höchstwahrscheinlich werde ich auch Fehler machen und dann irgendwann mal auch darauf hoffen, dass Leute mir auch verzeihen für das, was ich gesagt habe oder für das, was ich gemacht habe. So, Ich habe jetzt natürlich nicht vor, irgendwie so illegale Dinge zu machen und dann so zu, zu denken, dass ich dann dafür irgendwie durchkomme, sondern man sagt manchmal Dinge, die man in diesem Moment für richtig hält und man hat auch gute Gründe vielleicht, die so zu sagen, wie man sie gesagt hat. Und eine Woche später oder einen Tag später denkt man sich, was hast du für eine Scheiße erzählt. Aber wir müssen natürlich auch einfach eine Bereitschaft dafür ähm, aufbringen, und auch verstehen, dass Menschen sich ändern und ihre Denkweise ändern. Also ich bin nicht der Mensch, der ich letzte Woche war. Ich bin schon erst recht nicht der Mensch, der ich vor einem Jahr war und dementsprechend bin ich einfach auch nicht der Typ, der die Sachen damals gesagt hat. Wenn man sozusagen auch aktiv versucht, ja auch dagegen vorzugehen, dann glaube ich, ist man auf jeden Fall auf dem geraden Pfad und was ich vorhin schon gesagt habe, was mir einfach sehr viel geholfen hat, ist einfach nur darauf zu hören, was so ein paar Key-Personen sagen, auf deren Meinung ich wirklich viel äh, Wert lege. Auch wenn sie jetzt nicht irgendwie täglich mit mir im Kontakt stehen, so wie Merkel zum Beispiel. Ähm, aber da gibt es halt genug Personen, denen ich dann schreibe und sage, hey, das und das ist vorgefallen gib mir mal so ein, ein, ein reelles Spiegelbild von dem, was du dazu denkst oder wie ich wie ich das Ganze sehen sollte. Mhm. Und wenn man da die richtigen Personen um sich rum hat, dann kriegt man eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl dafür, habe ich echt Scheiße gebaut und muss mich dann auch wirklich dazu irgendwie nochmal äußern und nochmal versuchen, das gerade zu biegen? Oder ist das einfach jetzt nur so eine Momentaufnahme und ich betrachte vielleicht nur den heißesten Punkt der Pfanne ähm, und sehe außenrum nicht, dass es da eigentlich viel kälter ist, so. Ähm, ich glaube, dass das wirklich, und es ist so, it's not that deep in most of the cases, so wenn dir irgendwelche Twitter-User ohne Gesicht und ohne Follower und so ohne Namen und irgendwie Gerhold der Eiserne oder sowas heißen, dann, ja, dann soll Gerhard der Eiserne <lacht> so alleine
1: bleiben. Mhm. Voll wichtig. Same. Ich würde noch Sachen sagen und dann Mirna das letzte Wort dann überlassen. Ich finde, was ich nochmal mit, mitnehme aus dieser Sache ist, ich glaube, was mir gar nicht oder oft nicht gefällt, ist an solchen Shitstorm und Cancel Culture... Dieses Personalisieren, dass es immer um den Menschen geht und nicht um die Handlung. Also du bist kein Rassist, sondern du machst etwas Rassistisches. Du bist kein Sexist, sondern du hast etwas Sexistisches gemacht. Ich glaube, das geht oft verloren und das ist ganz wichtig, dass wenn dir so was angekladet wird, ist, keiner interessiert sich für dich als Privatmann oder sollte nicht, sondern es geht darum, was du getan hast und, äh, und du kannst auch Dinge ähm, einmal so gesehen haben und verändern. Ich möchte auch, dass es normalisiert wird, dass man seine Meinung verändern kann. Also ich kann ja auch sagen, heute bin ich vegan und morgen bin ich wieder vegetarisch. Und das ist dann nicht direkt heuchlerisch und fake, sondern ich habe meine Meinung geändert. So, das ist ja auch in Ordnung, dass ich finde, dass das auch nochmal passieren muss. Was, mir, was ich auch schwierig finde ist, vor allem jetzt in unseren Kreisen und wir haben ja auch ein Podcast, wo wir viel über Identität reden, aber wenn es so eine Identitätsschlacht wird und der eine sagt, du bist schlank, aber du bist schwarz, aber du bist aus äh, Privileg-Mittelschicht. Ja, aber du bist, keine Ahnung, und das das, also das macht mich kirre. Ich weiß, dass wir auch oft darauf, es ist auch wichtig, aus welcher Position, wer was sagt, ob eine schwarze Person Kritik übt oder eine nicht-schwarze Person, aber teilweise wird es einfach lächerlich. Also das fand ich, ehrlich gesagt, auch bei dieser Debatte um Kanake und zwischen Hengame und Simtun, das wurde mir dann zu bescheuert irgendwann, weil jeder dann wieder, ja, aber ich bin Cis, aber du bist so. Das, das ist einfach manchmal nicht relevant, es geht nicht um immer darum, welche Identität jemand hat. Und vor allem, was ich dann absurd finde, ist, wenn man bei Kommentaren dann immer auf das Profil gucken muss und dann die Hautfarbe, oh, ist er jetzt POC oder ist er doch weiß? Hat er griechische Wurzeln oder nicht? Ist er nicht binär oder nicht? Hat er jetzt Make-up auf den Lippen oder nicht? Ähm, da würde es sagen? Sagt er das, weil er gay ist oder ist er doch nicht gay? Es ist verrückt. Und da müssen wir auch manchmal irgendwie überlegen, wie können wir das in Betracht ziehen, aber nicht, dass es so eine lächerliche ähm, Struggle-Olympics wird weil das kann es auch nicht sein so. und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt den ich Leuten noch mitgeben so vor allem junge Menschen die ich jetzt mitbekomme die hören unsere Podcasts oder die sehen unsere Arbeit und die denken man muss jedes Mal erwähnen dass man POC ist oder dass man so also das ist manchmal einfach spielt es keine Rolle manchmal mag dich jemand einfach nicht und eine Fehlerkultur also dass man auch zugeben kann dass man was falsch gemacht hat also ich finde was mir auch manchmal fehlt ist hm zum Beispiel ich habe sehr da so einen Mund angegriffen oder so er hätte ja auch ganz auch was heißt locker so you know what my bad das war einfach scheiße ohne Ausreden so you na know, weißt du was Digga, du hast einfach recht das war einfach kacke von mir und dann ist auch keiner böse also du kannst es ja auch locker machen du kannst ja auch locker einfach sagen fuck my bad das war richtig wack, so scheiße ist mir gar nicht aufgefallen. Und dass es nicht immer so bedeutungsträchtig ist und so überschwängliche Entschuldigung, was ich getan habe, ist das Schlimmste, was man jemals hätte machen können.
2: Sehr viele Begriffe auf, auf Social Media benutzt werden von Menschen, die diese Begriffe erst auf Social Media gelernt haben. Ja. Und mhm. überhaupt nicht irgendwie jemals in ihrem Leben eine Primärquelle dazu gelesen haben, was das jetzt eigentlich alles bedeutet und woher das eigentlich alles kommt und in welche Kontexte das irgendwie eingebunden werden müsste und dass nichts irgendwie eine absolute Wahrheit ist, dass das alles ja auch äh, Thesen und Theorien oftmals sind, die in einem bestimmten Zeitraum stattfinden und dass äh, alle Thesen und Theorien in der Philosophie, in der Politik oder in, der, in Sozialwissenschaften in den äh, Jahrhunderten, äh, in denen wir uns sozusagen schon mit Theorien auseinandersetzen, ja auch, äh, aus, auch immer wieder revidiert wurden. Also dass es das sozusagen auch eine Entwicklung gibt und das so, wie wir jetzt sprechen und wie wir denken und so, dass das auch nur ein, das ist nur ein Ausschnitt sozusagen aus einer intellektuellen Entwicklung des Menschen und aus der Sicht auf die Welt, in der wir gerade die Sicht Weißt du, in der wir gerade leben und das kann sozusagen auch wieder in 20 Jahren revidiert werden und ganz anders gesehen werden und wenn man ähm, sich mit Geschichte und ähm, äh, Kulturphilosophie und Politik und so weiter auch wirklich beschäftigt und zwar auch rückblickend, dann sieht man natürlich, dass alle Thesen und Theorien immer wieder äh, also nicht nur hinterfragt wurden, sondern eigentlich immer widerlegt und äh, dass das irgendwie, glaube ich, wichtig wäre, dass wir auch vielleicht, wenn äh, wir uns mit diesen Sachen äh, auseinandersetzen und auch mit diesen Themen auseinandersetzen, das in Relation zu unserer eigenen Entwicklungsgeschichte sehen und wissen, dass es sowas wie eine absolute Wahrheit oder einen Endpunkt oder so nicht geben wird. Und, das, ähm, und dass man vielleicht, wenn man ähm, das ein bisschen relativiert, ohne dem die Bedeutung und die Kraft zu nehmen, äh, man ist zumindest nicht so verbissen und fundamentalistisch sieht und damit umgeht. Und das fände ich irgendwie extremst wichtig. Und dann wollte ich nur noch sagen, dass ich gerne jedem raten möchte, auf YouTube sich Contrapoints anzugucken. Wer sich nochmal mit Cancel Culture beschäftigen möchte und so und nochmal mehr erfahren will, der sollte sich ähm, eine YouTuberin anschauen, die heißt ContraPoints und die ist super smart und hat dazu einen unglaublich äh, coolen, klugen, reflektierten und von allen Seiten beleuchteten Film gemacht, die man hat auch gerade was zu Justice gemacht, äh, macht viele tolle Sachen. Ja,
0: ja, Funk, wir <lacht>
1: wünschen dir sehr viel Erfolg mit deinem neuen Roman, den du zwei Jahre lang geschrieben hast, ähm, über irgendwie, wie sich schon seit Urgroßeltern sich die äh, Eltern ihre Kinder schlagen oder Gewalt zufügen, auch vielleicht verbaler Natur, äh, kann man ja dann nachlesen.
0: Was Diesem, du sagen wolltest, supported, so, meine, supported Giesem. Yes. <lacht> du <lacht> wolltest ja alles so. Alles was so was Nein, ich bin Steht so... Äh, im Kopf du redest
1: nicht die wirklich im Kopf und Kragen.
0: Du redest nicht wirklich auf Kopf und Kragen. Wir wollen einfach nur sagen, kauft Mirnas kennst, äh, aktuellsten du. Roman auf jeden Fall noch Winternähe, aber yes. natürlich auch im Februar, wenn der neue rauskommt. Streamt alles, äh, was Gisem über äh, Realitäterinnen macht oder äh, geht zu yes. einer ihrer Feiern, die sie ja über Homies hoffentlich bald, wenn Corona das wieder ein bisschen zulässt, äh, nehme ich mal das an, wieder äh, verrichten würde. Aber folgt natürlich auch... Insofern auf, auf Instagram oder Twitter teilt uns euer Feedback <lacht> über okay, Twitter, Instagram. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Ja, yes. das folgt den Mädels und den Damen. Und
1: Macht
2: uns gut. Ich finde
1: echt dieses Konzept same, von Möller same, same. Äh, im Judentum richtig geil. Don't äh, nicht üble Nachrede. Das finde ich. Äh,
2: Lass schon Hara.
1: Lass schon Lass schon Damit gehen wir raus.